0: Frau Hoffmann. Herr ja, Kolmern. Jetzt ist der Heiligabend vorbei. Sind Sie noch in Weihnachtsstimmung? Sowas von. Ich möchte Ihnen noch ein bisschen dazu, noch ein bisschen noch ein bisschen noch
1: das ein bisschen einen noch Schubs
0: geben, dass, dass noch mehr Feeling aufkommt. Sind Sie soweit? Ich
1: weiß nicht. Ich kann nicht Nein sagen. Nein, können Sie auch nicht. Also, Frau was ist das?
0: Ach, Entschuldigung, das war der falsche Link. <lacht>
1: <Moment>. <lacht> das hat ja gut funktioniert. Ich, ich hin, Alter. Oh, Herr Weg, d, 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 d. machen wir so aus. Nein, jetzt ist, d, 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 d. Jetzt ist Weihnachten vorbei. D, d, d.
0: Nein. Hoffmann und Kollmann. völlig überzogen. Der Podcast. Also, was heißt denn Weihnachten vorbei? Jetzt ist das der erste Weihnachtsfeiertag. vor Hoffmann. Ist da schon immer Schluss und Schicht in Schacht?
1: Nein, es ist Schluss, sobald ich einmal Last Christmas hören musste.
0: Und was ist dann <lacht> Schluss?
1: <lacht> Mit Weihnachten. <lacht> dann <lacht> dann ja. ist
0: es vorbei. Hab, hab, ich hab's ihm erspart vor Weihnachten. Ich muss
1: Wochen. meinen Tannenbaum noch irgendwo eingraben.
0: Wieso denn eingraben?
1: Ja, der kam doch im Topf. Ich habe doch gesagt, dieses Jahr nur Tannenbäume, die auch weiterleben. Nur ich weiß nicht, wo. Ich will ja keinen Garten. Also ich weiß nicht, wo so. der weiterleben soll. Warum? Vielleicht das ganze Jahr über. Andere haben... Bananenstauden und jucca und ich habe einfach eine Tanne. Frau
0: oh Hoffmann, äh, zum neuen Jahr bekomme ich einen Balkon, da könnte man vielleicht auf dem Balkon können den einpflanzen. Dann könnten wir den dann nächstes Jahr zu Weihnachten können wir den dann schön beschmücken, draußen auf dem Balkon. Und
1: wieder mit? Oder nehme ich ihn wieder mit?
0: Nee, nee, der bleibt dann schon hier, aber man kann den dann beschmücken. Dann machen wir so eine Weihnachtssendung vom Balkon nächstes Jahr. <lacht> Auch gut. Falls ihr jetzt eingeschalten habt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier sind Hoffmann und Kollmann und das ist unser persönliches Weihnachtsgeschenk, das wir so ganz schnuckelig unter euren Christbaum legen. Das ist nämlich eine exklusive, ähm, eine exklusive Weihnachtsfolge, die wir hier produzieren. Eigentlich sind wir nämlich gar nicht da, eigentlich sind wir im Urlaub.
1: Genau, eigentlich sind wir nicht vorhanden und normalerweise machen wir das immer erst nach einer Hoffmann-Kollmann-Show, bleibe ich einfach auf dem Sofa liegen und wir machen einen Podcast und jetzt, jetzt sitze ich hier ohne Hoffmann-Kollmann-Show. Ja,
0: deswegen Was lasst euch... Lasst euren Braten mal so ein bisschen durch den Magen äh, schummeln. Äh, setzt euch gemütlich hin, esst noch das ein oder andere Vanilleplätzchen, bevor es weg ist. Und ähm, lauscht unseren Klängen, ähm, denn wir haben heute auch Besuch.
1: So sieht's aus. Und apropos Revue passieren lassen. Wir lassen jetzt auch mal das podcast ja, Review passieren. passieren. Ähm, wir haben angefangen mit Nackt auf dem Klo.
0: Das war unsere so allererste Folge und ich weiß noch, das war im März? Im das März kann, diesen Jahres?
1: Das ist beim Mai.
0: Im Mai. Ich musste Frau Hoffmann äh, mehrere Wochen lang überzeugen, dass wir dieses Projekt doch bitte mal zusammen angehen, weil ich das gerne mal ausprobieren würde. Und sie hatten gar keinen Bock erstmal, ne?
1: Nee, sie haben dem Chef einfach gesagt, wir machen jetzt Podcast. Und er hat und gesagt, mach mal. hat gesagt, ja mach. Und dann stand ich da und hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie Podcast geht. Ich Ich, ich höre keine und ich weiß auch nicht, was das Prinzip ist. Und ja, was würden Sie jetzt sagen? Es ist immer noch nicht.
0: Wir, das ist jetzt heute die 29. Folge mittlerweile, Wahnsinn. Was würden Sie sagen, haben Sie sich so ein bisschen einleben können in diese, diese Podcast-Welt?
1: Wir haben auf jeden Fall immer einen Plan, was wir machen. Also nicht am Anfang und nicht am Ende, aber so zwischendurch, weil
0: sich,
1: sich jemand bereit erklärt hat, mit uns zu reden. Und das ist so unser Plan, das ist alles, was wir haben. Aber ich ja. glaube, er läuft ganz gut, der Podcast, oder? Wir waren zwischendurch mal auf Platz 99. Ja, von, von, äh, von 99. 101.
0: <lacht> Ähm, ich würde sagen, wir sind sie auch nicht, die diesen Podcast so erfolgreich machen, sondern es sind, äh, würde ich mal behaupten, unsere Gäste. Wir haben Steven nämlich
1: Shame, Pornoproduzent.
0: Pornoproduzent, <lacht> Drag Queen, wie hieß sie, Kelly Hilton haben wir da gehabt. Genau. Bergsteigerlegende, Reinhard Messner, ähm, äh, Sebastian Fitzek, Krimi-Autor. Flat Earther,
1: ähm, Timothy.
0: Thomas D. war da. Also ist schon hochkarätig, Frau Hoffmann. Und heute setzen wir dem Ganzen noch die Krone auf, nämlich mit einem Kollegen von uns.
1: Tun wir das? Das tun wir. <lacht> wir freuen uns auf ihn.
0: Genau, hier ist das große Hoffmann-Kollmann-Jahresabschlussgespräch. Hier ist Kollege und Legende
1: Markus Kafka.
2: Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
0: Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Haben wir wieder was gelernt? Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Diesen Spruch kennt wahrscheinlich jeder, nicht nur jeder EgoFM-Hörer, sondern auch frühere MTV-Zuschauer. Freut sich immer wieder, seine Stimme zu hören, nämlich die von Markus Kafka mit einem V geschrieben, nicht wie der gleichlautende Schriftsteller. Den Fehler habe ich nämlich schon bei der Anfrage unseres Interviews gemacht und mich gewundert, wieso die Mail wieder zurückkam. Der ehemalige MTV-Moderator, <lacht> der war schon zu seinen Zeiten das Aushängeschild des Musikfernsehens. Heute freuen wir ihn sehr, dass er bei uns zu Gast ist. Inzwischen, Markus habe ich gesehen, 53 Jahre alt, Älter als Kollegin Frau Hoffmann, aber immer noch attraktiv und aktiv unterwegs. Und heute bei uns hier im Podcast, Markus. Grüß dich. <lacht> Markus.
2: Hallo Frau Kollegin, hallo Herr Kollege. Das war jetzt
0: so eine richtige Markus-Lanz-Einführung.
2: Ja, Ein, eine, äh, wie sagt man, eloge e die Logik, genau.
1: <lacht> Markus, ähm, jetzt bist du mal auf der anderen Seite, jetzt bist du mal wieder interviewt. Es gibt nicht so wirklich viele Menschen, die die Kunst des Interviewens so gut beherrschen wie du. Das hat mich früher zu MTV Zeiten immer schon total fasziniert. Woher kommt das, dass man ja gerne? Woher kommt das denn, dass man bei dir äh, immer das Gefühl hat, man sitzt bei dir eher so beim Kaffee und nicht bei einem Interview. Also bei uns ist es ja eher wie äh, ein Gespräch an der Bar. <lacht> Und bei dir so mit dem Kaffee auf der Couch. Wie machst du das denn? Ich will mir das jetzt abgucken bei dir.
2: Ich glaube, ich bin so ein bisschen so ein Mensch gewordener Schnuller. Ich beruhige die Menschen immer. Und also, was, was, ich, was ich oft höre im Zusammenhang mit Interviews ist, dass ich so eine, so eine Wohlfühlatmosphäre verbreite, selbst bei Leuten, die vor dem Interview aufgeregt waren, entweder weil sie relative Newcomer sind oder na, weil die Konstellation halt einfach so ist, dass es ein Live-Fernsehinterview ist und die Leute einfach irgendwie hibbelig sind und dann sagen die, bei dir fühlt man sich irgendwie wohl. Und ich glaube, dass das so die Grundlage ist für ein Interview, das dann halt einfach angenehm verläuft und ansonsten ist es halt so, dass ich nicht so dieses klassische Frage-Antwort-Ding mache, ich habe auch nie irgendwie so ein so ein Zettel, der bei mir auf dem Schoß liegt, sondern ähm, ich will halt immer, dass es ein normales Gespräch ist, einfach so zwischen zwei Menschen. Also du sagst so gemütlich beim Kaffee, ich, ich habe auch immer sehr gute Gespräche, zum Beispiel wenn man auf einer guten Party ist und dann morgens um vier in der Küche die Reste vom Nudelsalat platt macht mit den, mit den guten Leuten und dann die Gespräche, die man dann hat.
0: Markus, ich glaube, das, was wir machen und das, was du machst, das was auch wir hier tun, das ist, glaube ich, schon ein großes Privileg, ähm, vor allem, weil es ein Job ist, der uns persönlich allen unfassbar viel Spaß bereitet und den wir auch wirklich mit Herz äh, angehen. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass diese Zeit bei MTV wohl die schönste in deinem Leben war, weil sie ein gewisses großes Privileg mitbrachte. Welches, welches war das denn?
2: Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ich habe äh, irgendwann so mit 11, 12, 13 angefangen, so Tapes aus dem Radio mitzuschneiden. Und Radio war so in meinem kleinen Dorf echtes Tor zur Welt. Sonst hast du da ja nicht viel mitbekommen. Es gab keinen Plattenladen, keinen Klamottenladen, nichts. Also Radio hören. Und da habe ich schon beschlossen, dass ich später irgendwas mal in die Richtung machen möchte, Musikjournalist werden. Und dann habe ich angefangen, beim Radio zu moderieren, schon mit 18, bei einem der ersten Privatsender damals in Ingolstadt. Dann ging es weiter während meines Studiums. Und übers Radio bin ich dann beim Print und schließlich dann auch beim Fernsehen gelandet. Und immer dadurch, dass ich, wie mein Papa das auch mal richtig gesagt hat, als ich in meinem Be Berufswunsch dargelegt habe, hat er gemeint so, was, Musikjournalist, das ist doch, ist doch kein Beruf, das ist doch ein Hobby. Und, und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie hast du recht und es ist, es ist sozusagen ein bezahltes Hobby und das ist eben dieses Riesenprivileg, das muss man sich mal vorstellen, dass ich eigentlich die ganze Woche nicht viel anderes mache als Musik hören, Musik, die mir gefällt, über diese Musik rede und dass ich davon seit Jahr und Tag meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also was ist das für ein Geschenk? Und da bin ich halt sehr, 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 sehr demütig, dass ich das schon so lange machen darf und dass ich dann ja auch äh, zu MTV-Zeiten, da ging es ja nicht nur darum, Videos anzusagen, sondern das war ja zehn Jahre lang so kompletter Irrsinn auf höchstem Niveau. Ne?
1: Und über diesen Irrsinn wolltest du, ähm, hattest du schon vor, ein Sachbuch zu schreiben? Über deine 15 Jahre Musikfernsehen zusammen mit deinem damaligen Programmdirektor von Weber 2 und MTV. Allerdings war das so, wie soll ich sagen, war das so provokant, dass die Juristen des Verlags graue Haare bekommen haben? Was genau hattet ihr alles so geplant, dass die gesagt haben, mm, nee?
2: Naja, wir wollten halt einfach erzählen, wie es war und dabei natürlich auch entsprechend Namen nennen Und dann hat der Verlag gesagt, das kriegen wir nie durch. Also so was die Persönlichkeitsrechte der Beteiligten betrifft. Das Buch ist noch keine Minute draußen, dann gibt' es die erste Klage und dann können wir anfangen mit Schwärzen und äh, die, die das Buch wieder vom Markt nehmen, weil na, da passiert ja da passiert ja auch so viel, dass man einfach nicht erzählen darf. Eigentlich.
1: Wir, wir wissen, wovon du sprichst, weil wir haben ja auch so, bevor das Mikro dann angeht oder bevor es zusammengeschnippelt wurde, das Interview kam zwischendurch ziemlich viel, weiß ich nicht, zwischenmenschlicher Müll dabei auch rum <lacht> und ein paar Outtakes, die man nicht senden darf. Aber ich, ich hoffe trotzdem noch auf dieses Sachbuch irgendwann.
2: Ja, ich, ich muss mir überlegen, wie ich das genau mache, weil der Verlag hat damals gesagt, es bringt nichts, die Namen so unkenntlich zu machen, irgendwie zu verändern, weil dann braucht man auch kein Sachbuch schreiben. Ne? Also man muss schon wissen, von wem hier die Rede ist, ganz genau. Und ich habe ja dann so ein bisschen den Kniff gewählt, dass ich statt dieses Sachbuchs dann einen Roman geschrieben hat, der, sagen wir mal, sehr, sehr autobiografisch ist. Und viele von den Leuten, die in dem Sachbuch namentlich genannt worden wären, die sind halt da als äh, Romanfiguren leicht abgewandelt aufgetaucht und da wussten, glaube ich, auch schon ein paar, dass sie gemeint sind und Konnten dann aber halt nichts machen. Ne?
0: Markus, blicken wir mal zurück auf dieses sehr turbulente Jahr, wie wir es hier nennen, das jetzt endlich zu Ende geht, in der Hoffnung, dass das nächste wieder ein bisschen besser wird. Wie bist du denn mit dieser Situation zurechtgekommen? Also mit was hattest du dieses Jahr so besonders zu kämpfen?
2: Naja, was, was halt wirklich sehr schmerzt, ist der komplette Wegfall meines DJ-Dings. Ähm, da geht es auch gar nicht mehr um die Einnahmen, sondern um das, was ich halt so wahnsinnig gerne mache. In einem Club stehen und Platten auflegen und die Leute freuen sich. Und das fehlt mir schon, also auch der Austausch mit den Menschen in der Disco. Aber da habe ich ja mit meiner Frau zusammen eine, eine ganz okay Alternative gefunden. Wir haben dann während der Quarantäne haben wir dann von mir aus der Wohnung so DJ-Sets gemacht, Back-to-Back back. und meine Frau hat dann auch noch gesungen und das da haben wir enormen Zuspruch bekommen und das war dann schön, also da waren die Leute zu Hause und haben dann sich auch untereinander ausgetauscht, da ist so eine kleine Community entstanden, also das war schon okay, aber mittlerweile fehlt mir die Auflegerei so, dass ich es gar nicht erwarten kann, bis dann nächstes Jahr irgendwann hoffentlich wieder die Clubs aufmachen. Ansonsten haben wir das Jahr irgendwie gut rumgebracht, weil ähnlich wie bei euch, wir durften unseren Job weiterhin machen. Also, ich habe die, meine Radiosendung bei Ego, die lief ja unbeeinträchtigt weiter. Ich konnte sogar meine Fernsehsendungen bei Deluxe ganz normal machen. Während des Lockdowns haben wir dann auf der Terrasse meiner Nachbarn gedreht. Also, nur ein Kameramann und ich. Das war dann auch Corona-konform. Also, ich konnte so meine, meine beiden Hauptbeschäftigungen, die konnte ich weitermachen und das war schon ganz entscheidend, um in dem Jahr nicht in Schwierigkeiten zu kommen und deswegen, es hätte alles viel, viel schlimmer kommen können. Ich bin ganz dankbar, dass es einigermaßen glimpflich abgelaufen ist.
1: Mhm. Das Einzige, was sich für uns geändert hat, ist auch nur, dass wir zu Colli ins äh, Wohnzimmer gezogen so haben. Und wir ja. nie wieder hier rausgehen. <lacht> und also, es ist, so, und und ist scheißegal, ist, ob der Lockdown vorbei ist oder nicht. Und es ist so gar absurd, gar.
0: Markus, es ist so absurd im eigenen Wohnzimmer zu sitzen und äh, freitags vier Stunden lang Radiosendungen auszustrahlen. Äh, und die
1: Hoffi, die äh, frisst dir den Kühlschrank leer. Das
0: sowieso.
2: Das sowieso. <lacht> <lacht> ja, aber es ist, es ist geil, dass man das technisch äh, so lösen kann ne? und dass man eben nicht dafür ins Studio fahren muss. Wogleich, also ich weiß schon, was du meinst, Dominik, dass man halt, wenn man Radio macht, dann sitzt man normalerweise in einem Radiostudio und das ist ja dann auch für die Körperspannung nicht ganz unentscheidend und für dieses Gefühl, dass man eben gerade Radio macht, aber immer wenn ich jetzt Ego gehört habe, egal welche Sendung, man hat eigentlich immer das Gefühl gehabt, es ist wie sonst, ne es ist halt Radio.
1: Ich glaube, ich klinge jetzt entspannter. Immer freitags bei College klinge ich entspannter, weil ich sowieso liege auf dem Sofa mit dem Spritz <lacht> in der Hand. Und meine Stimme klingt, glaube ich, so kurz vor Einschlafen. Und ich glaube, das, das finden unsere Hörer ja, auch ganz das ist geil, echt. Ne? Ich bin unter der so Montags bis Donnerstags bin ich ein bisschen zu uh, so angespannt auf Zack. Mm, Adrenalin. Ja. Ich labe hier schon wieder viel zu viel.
0: <lacht> Markus, lass uns mal kurz nochmal auf die auf die Vergangenheit zurückblicken, weil mich das als als, als Kind muss ich sagen, als Kind habe ich dich schon gesehen. Da war ich noch, war ich noch. Ist man mit 13 noch Kind schon, ne? Ja,
2: ja so pubertierender, Jugendlicher, aber es ist doch schön, dass dass das trotzdem noch was aus dir geworden ist, ist doch super, obwohl du mich so früh schon gesehen hast im Fernsehen.
1: Das weiß ich nicht, ob man das so sagen
0: kann, aber... Weil, weil ich dich halt damals auch schon immer bewundert habe und zwar auch äh, aufgrund dessen, weil du immer wieder aufs Neue tolle, wahnsinnig spannende, prominente Menschen vom Mikro hattest, vor der Kamera hattest und das hat mich damals schon immer fasziniert, tolle, spannende Menschen treffen zu können, das ist ja auch nicht jedem gegeben. Was war denn dein, dein besonderes Highlight oder deine besondere Geschichte, die in Erinnerung geblieben ist aus dieser Zeit?
2: Na, die Highlights sind schon die gewesen, naja, wenn ich, wenn ich Helden aus meiner Jugend treffen durfte. Also, sprich, Depeche Mode, äh, Robert Smith von The Cure, New Order, äh, Nick Cave. Alles Leute, deren Musik ich schon in jungen Jahren gehört habe und, und ja auch heute noch höre. Und wenn man dann solche Leute treffen darf, dann ist das halt wahnsinnig aufregend, weil man dann ja teilweise als Fan auch hingeht und nicht nur als Musikjournalist. Und all diese Leute, als ich sie dann getroffen habe, die waren dann wirklich so cool, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Und äh, das war dann einfach für mich ja so ein Riesengeschenk, dass, dass ich Adi treffen durfte und dass die dann auch noch so super sind.
0: Mhm. Deepish Mode, hast du auch mehrmals getroffen. Wie war denn das erste Aufeinandertreffen zwischen euch?
2: Da war ich wahnsinnig aufgeregt. Es war 2001 im Rahmen der MTV Europe Music Awards, die damals in Frankfurt stattfanden. Und da haben Die Mode äh, einen Award bekommen und haben auch live performt. Und zwar so eine, so eine Mega-Version von äh, Never Let Me Down Again. Und da hieß es halt, du interviewst die am Nachmittag und als ich das erfahren habe, so ungefähr eine Woche vorher, konnte ich einfach nicht mehr schlafen. Ich habe wirklich jeden Tag an den Fragen rumgedoktert und habe die zigmal umgeworfen. Es muss ja dann auch was ganz Besonderes sein und ich wollte aber nicht so nerdige Fanfragen stellen, sondern schon so normale journalistische Fragen. Auf der anderen Seite wollte ich schon, dass sie merken, dass ich mich voll gut auskenne, so was jetzt die Bandbiografie betrifft. Also ich habe mir äh, viel, viel mehr Gedanken gemacht und mich viel äh, ich war viel nervöser als vor allen anderen Interviews, die ich bis dahin geführt hatte und da waren ja auch schon Leute wie Madonna dabei oder äh, Robbie Williams und wie sie alle heißen, aber äh, vor dem ersten Depeche Mode Interview war ich unfassbar aufgeregt und dann ist aber was ganz Erfreuliches passiert, dadurch dass die zu einer MTV-Veranstaltung kamen, war das so ein bisschen, als würden die in mein Wohnzimmer kommen. Und ich, ich hatte an dem Tag eh wahnsinnig viel zu tun. Ich hatte nachmittags eine Live-Sendung, noch drei andere Interviews. Am Abend äh, sollte ich auch äh, einen Award verleihen mit einer Laudatio und so. Das heißt, der ganze Tag war total vollgepackt mit äh, anspruchsvollen Aufgaben. Und das Depeche Mode Interview war deswegen dann nur... Eine von vielen Aufgaben und das hat mir so ein bisschen die Nervosität genommen, weil ich einfach gar keine Zeit hatte, mich noch wahnsinnig drüber aufzuregen an dem Tag und dann bin ich zu dem Interview hin, wir haben das in der Halle geführt, äh, Backstage und das war dann so entspannt und so cool und so lustig und ging dann auch länger als geplant. Und ich war mit einem Mal gar nicht mehr aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, naja, das ist jetzt eine MTV-Veranstaltung. Ich habe hier das Ruder in der Hand und ich darf jetzt meine Lieblingsband interviewen. Was Schöneres gibt es doch eigentlich gar nicht. Und so war es dann auch.
1: Es gab auch mal ein recht wildes Interview mit den Jungs bei Rock am Ring unter etwas erschwerteren Bedingungen. Vielleicht möchtest du das auch einfach mal selber erzählen?
2: Ja, ja, das, da waren die, die Begleitumstände ein bisschen ungünstig. Das war auch, als Depeche Mode bei Rock am Ring gespielt haben, da hat MTV ja auch leider Live übertragen, äh, eigentlich sämtliche Konzerte von der Hauptbühne. Und ich hatte jeden Tag Live-Sendungen, ich glaube von 15 Uhr bis eben dann nach dem letzten Konzert bis 0 Uhr, 1 Uhr. Und Depeche Mode waren Headliner an dem Tag, haben als letzte Band gespielt. Und ich sollte die halt auch interviewen und normalerweise kamen die Bands zu meinem Moderationsstandort. Und der war, äh, wenn man bei Rock am Ring schon mal war, es ist ja, wenn man auf die Hauptbühne guckt, ist rechts oben so eine, so eine Tribüne. Da das sind normalerweise die VIP-Gäste, da war aber auch immer so das äh, MTV Outdoor-Studio praktisch Und da sind dann immer alle Bands zum Interview hingekommen, bis auf die Headliner, die musste man dann Backstage interviewen. Und die Schwierigkeit da war jetzt, dass ich aus einer laufenden Live-Sendung raus, während eines äh, Musikclips, der lief, runterrennen musste, diese äh, drei Stockwerke von der Tribüne, in den Backstage-Bereich, dazu musste ich erst durch die ganzen VIP-Nasen durchtanken mich und dann noch ungefähr durch 10 Meter Fans, die vor der Bühne ja dich getrennt standen und ich habe das gemacht mit so einem Security, der so ein bisschen die Leute aus dem Weg geräumt hat und äh, bin dann da runter gehechelt und... Um keinen Sendeluch zu produzieren, musste ich also unten direkt wieder live auf Sendung gehen mit Martin Gore, dem mir dann da im, im Backstage-Container gegenüber saß. Und dann kam ich also wirklich zehn Sekunden, bevor die Live-Schalte dann, also bevor es wieder on-air gehen sollte, mit der Moderation saß ich dann vor ihm, total außer Atem. Hab dann wirklich, keine Ahnung, da ist irgendwie, ich, ich weiß bis heute nicht, was genau passiert ist, jedenfalls saß ich dann da und konnte mit einem Mal nicht mehr richtig Englisch, ja, das ist irgendwie ist irgendwie so eine Sicherung durchgebrannt und. Äh ich habe total beknackte Fragen gestellt und dann sind die ersten zwei, drei Fragen, die sind auch total versandet und dann wurde ich noch nervöser, weil mir dann ja wieder eingefallen ist, dass das Interview nicht geschnitten wird, sondern dass es jetzt live, live ist und ich ich stammel da total im schlechten Englisch mit beschissenen Fragen und Martin hat mich auch ganz entgeistert angeguckt, weil das war ja nicht das erste Interview, das ich mit ihm geführt habe. Die äh, Chefin der Plattenfirma, das ist ja war ja damals eine sehr, sehr gute Freundin von mir und dann hat Martin nach dem Gespräch zu ihr gesagt, Gesagt, so, sag mal, was war denn mit Markus los? So also kenne ich den ja gar nicht. Der hat dann immer so gute Interviews geführt. Und das war ja das war ja gar nichts jetzt. Und also wirklich, so es, es war, waren wahrscheinlich die Umstände, dass es halt so. Ich glaube, das war auch der zweite oder dritte Tag schon bei Rock am Ring, und ich hatte ja jeden Tag acht Stunden Live-Sendung. Ich war einfach total durchgepeitscht. Äh, dann von diesem Gerenne, die Live-Situation. Da kam dann halt alles zusammen, und das war, das war ein ganz beschissener Auftritt. Und äh, auch die die Depeche Mode-Fans, die das live äh, verfolgt haben, die haben dann auch gesagt so, ey, so kennen wir den Kafka gar nicht. Und da gab es dann wirklich zu Recht auch äh, sehr irritierte. Blicke und Schimpf und Schande.
1: Sowas kann uns auch passieren. Ich also, sagen, ne, ich, ich, man muss auch mal runterlassen, die Hosen, die eigenen.
0: Ich wollte gerade mal sagen, ich, ich kann mich da so gut reinfühlen, Markus. Ich hatte vor 100 Jahren mal ein Interview mit Blumentopf und ich habe mich damals mit 40 Grad Fieber ins Studio geschleppt, weil ich das unbedingt führen wollte, weil ich das gut vorbereitet hatte. Ich äh, saß dann auch in diesem Studio und wusste von vorn bis hinten nicht mehr, was ich hier eigentlich will und was ich hier eigentlich tue. Und am liebsten würde man sich einfach wegzaubern in so einem Moment. Einfach so wegbeamen an einen anderen Ort, wo man einfach ja
2: <lacht> kurz... mal. Man sieht dann echt so seine Fälle schwimmen und also ja klar, mit 40 Grad Fieber Interviews zu machen, da ist man natürlich auch nicht gut beraten, das zu tun, aber ich kann das nachvollziehen, also ich habe mich auch zu ein paar Interviews geschleppt, weil ich die unbedingt machen wollte und die waren dann halt auch alle nicht so gut, keins ist so richtig schief gegangen wie jetzt bei Martin Gore, aber eigentlich, wenn man ein tolles Gespräch führen möchte, dann muss man halt auch echt fit in der Birne sein, weil alles andere rächt sich.
0: Ja. Markus, fit in der Birne warst du dieses Jahr ganz besonders, weil du dich auf ein Buch konzentriert hast. Und zwar, wir bleiben gleich mal beim Thema Lieblingsband und Dippish Zum 40. Geburtstag der Band hast du dich hingesetzt und hast ein Büchlein darüber geschrieben. Wie, wie, wie kam es zu dieser Idee? Aus dem Lockdown heraus? oder?
1: Moment, erstmal ein Buch muss man sagen, was 500 Euro eingebracht hat in unserer Toto-Total-Versteigerung. <lacht> ja, da hat er uns mal eben schön an die Wand geschlatscht ja, mit seinem... krass. Bam, <lacht> Gott sei Dank. Dankeschön dafür.
2: <lacht> ja, dieses Buch. Ähm, die Anfrage dafür kam schon im letzten Jahr äh, vom Kiwi-Verlag. Und die haben ja so eine Reihe, die heißt äh, die Kiwi-Musikbibliothek und da schreiben Autorinnen und Autoren über die Künstlerinnen und Künstler, die sie am meisten geprägt haben. Also da gibt es ja in der Reihe dann auch noch T.S. Ullmann, der zum Beispiel über die Toten Hosen schreibt, Tino Hannekamp der über Nick Cave schreibt, äh, Chili Gonzalez über Enya, äh, Antonia Baum über Eminem. Und der Hauptinhalt dieser Reihe ist eben, dass man das nicht so als klassische Musikbiografie angeht äh, oder als Sachbuch, sondern wirklich so ganz persönlich aus, aus der Fanwarte eben über seinen Lieblingsband schreibt. Und als dann die Anfrage kam, da musste ich nicht lange überlegen, gab irgendwie nur die Option entweder The Cure oder Depeche Mode und dass es dann Depeche Mode geworden sind. Zum einen auch, weil ich die einfach schon viel öfter getroffen habe als Robert Smith und zum anderen, weil Depeche Mode wirklich so die einzige Band sind, die mich ununterbrochen seit 40 Jahren begleitet. Also bei The Cure war es halt so, dass ich zwischendurch auch mal das Interesse verloren hatte und dann haben die auch lange mal zwischendurch keine Platte gemacht oder zumindest keine, die ich richtig gut fand. Bei Depeche Mode war es so, dass ich von der ersten bis zur letzten aktuellen Platte mir jede gekauft habe und jede auch irgendwie gut fand. Ich war bei jeder Tour auf äh, Konzerten. Also klar, war klar, ich schreibe über die. Und dann habe ich schon letzten Herbst äh, damit angefangen, Spätsommer, als ich äh, mit meiner Frau in Sizilien war, äh, haben wir zwei Wochen Urlaub gemacht. Und da habe ich schon den Anfang geschrieben. Und dann ging es über den Winter und dann bis in den Lockdown hinein habe ich dann das Buch fertig gemacht. Und das war eine tolle Beschäftigung für einen Lockdown. Also da war dann, da habe ich die letzten 20, 30 Seiten geschrieben und das, das Lektorat äh, fiel dann auch in die Lockdown-Zeit. Und dafür war es dann optimal, dass man nicht vor die Tür durfte, sondern dann auch noch den großen Spaß hatte, an dem Buch zu schreiben. Und das ist mir halt auch extrem leicht von der Hand gegangen. Also ich habe... Ich hätte eigentlich doppelt so viel schreiben können, aber die Vorgabe war halt, dass man so ungefähr sich bei 100 Seiten einpendelt. Jetzt sind es, glaube ich, 120 oder so geworden. Also das war das war easy und das hat total Spaß gemacht.
1: Hast du eigentlich Feedback von der Band bekommen?
2: Nee, ähm, ich habe es ich hab's der Band noch gar nicht zukommen lassen, weil ihr, ich ihr, würde es gerne Dave oder Martin persönlich geben. Und das, das war ja nun in dem Jahr überhaupt nicht möglich. Und ich will dann gerne bis, äh, bis zum nächsten Anlass warten, um Ihnen das dann zu überreichen. Also, ich hätte es Ihnen schon zukommen lassen können über, über Daniel Miller, zu dem man ja easy dann Kontakt aufbauen könnte, oder auch über die Plattenfirma. Aber persönliches Schöner. Das, das wird schon noch passieren. Das Alte nicht. Wird ja nicht schlechtes Buch. Die ja.
1: haben mit deinem Gesicht verbinden Sie ja dann auch schon ein paar Erinnerungen.
2: Genau, da wird dann, wahrscheinlich wird Martin sofort sagen, Haha, da steht bestimmt drin, was damals bei am Ring passiert ist. <lacht>
1: Vielleicht, wer weiß. Ja,
0: solche Sachen bleiben einem sehr lange in Erinnerung. Markus, mal zu einem anderen Thema. Du hast für die Kollegen der Süddeutschen Zeitung mal eine sehr knifflige Aufgabe lösen müssen. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, und zwar die sieben wichtigsten Titel deines Lebens auszuwählen. Ja, genau, ja. Einer davon hatte ich dazu verleitet, von deinem größten Frisurenunfall zu erzählen, der andere zum Tragen eines skelettierten Katzenkopfes. Möchtest du diese Erinnerung noch mal kurz mit uns teilen?
2: <lacht> ja, das, das waren Songs, die mich so mit am meisten geprägt haben und zu denen es eben eine Geschichte gibt. Und der eine Song war A Forest von The Cure. Das ist für mich so der Inbegriff meiner Goth-Zeit, die... Die war so am ausgeprägtesten, ich sage jetzt mal so von 1983, 84 bis ungefähr 88. Also da habe ich eigentlich nur schwarze Klamotten getragen, war immer geschminkt und hatte auch immer entsprechende Accessoires. Und bei The Cure, bei diesem Song, da habe ich immer daran gedacht, wie ich dann in voller Montur auf der Tanzfläche der einschlägigen Discos, so schön wie man es als Goth gemacht hat, vier Schritte vor, Verneigung vier zurück. So wie man halt als Goth getanzt hat, immer zu A Forest und dieses Intro von A Forest, das hat ja auch immer so ewig gedauert und da weiß ich noch, wie ich dann immer so total blöden Ausdruckstanz dazu gemacht habe und so bedeutungsschwanger an die Decke geguckt habe und so, also so richtig blöd eigentlich, aber man wusste halt nicht, was man machen sollte, bevor der Beat losgeht. Aber ansonsten habe ich dem Rasseln meiner eigenen Ketten und meiner Accessoires zugehört. Und dieses eine Accessoire, die du, das du jetzt da angesprochen hast, das hat für so ein bisschen Aufsehen gesorgt, nicht nur bei uns im Dorf, sondern sogar, wenn ich in, in München in Clubs war und das war ein skelettierter Katzenkopf. Und dieses Tierchen, das habe ich schon ja, mit meinem eigenen Traktor auf dem Dorf, wie man das halt so macht, so richtig so, so Roadkill-mäßig. Die, die, die lag schon die lag schon im Straßengraben, so fast komplett äh, verwest. Und man hatte ja damals so ein totenkopf -Fable. Ich hatte Totenkopfringe, ich hatte einen Totenkopf-Kerzenständer, alles was ging aus Totenkopf, aber eben nur so Nachbildungen aus Wachs oder Kunststoff oder, oder Silber, Metall. Und da dachte ich mir, ey geil, so so, so ein echter Wäre doch mal was. Und so, so ein Katzenkopf, der hat auch ein ganz gutes Format. Der ist ja so relativ klein, nicht mal ganz faustgroß und so. Und dann habe ich den halt so abgemacht und mit nach Hause genommen und äh, erstmal so ein bisschen Zahnbürstel gereinigt und dann noch in einen Säurebad geworfen, damit er richtig schön äh, weiß war. Und dann habe ich mir den an einer Lederschnur um den Hals gehängt. Das war dann so mein Lieblingsaccessoire. Das Problem war aber natürlich, weil, ne, wie du schon gesagt hast, den selber überfahren, die Katze. Nee, habe ich nicht, aber es werden im Dorf wirklich viele Katzen überfahren oder äh, viele Bauern, die, die bringen ja auch die jungen Katzen einfach um, weil sie keinen Bock haben, dass sie dann irgendwann 20 Katzen haben oder der Hund frisst die, ja, was weiß ich. Jedenfalls verschwinden halt viele Katzen im Dorf, aber jedes Mal, wenn jetzt in manchen eine verschwand, dann kamen die Leute halt zu meiner Mama und haben die gefragt, so ganz scheinheilig, ob der Markus, hat der unsere Katze gesehen irgendwie? Weil alle dachten, dass ich so reinweise jetzt Katzen umbringe. Ich weiß, nicht. Ha habe ich nie gemacht.
1: Hast <lacht> du nie gemacht? Aber ich weiß, wovon du sprichst, weil... Übrigens Cookie Dan funktioniert ganz gut, um den Schädel wieder weiß zu kriegen. Ich habe nämlich mein Kaninchen, von dem ich dachte, <lacht> es wäre weggelaufen, habe ich wiedergefunden. Es hat sich nur leider irgendwo verklemmt in unserem Schuppen. Und oh. zehn Jahre später habe ich es halt wiedergefunden. Und dann habe ich es natürlich auch, weil ich dachte, ja, das ist ja schon irgendwie schön morbid, cool... Und ja. dann habe ich das natürlich auch Moppel, so hieß er natürlich, ist klar, ne? als kleines Kind heißen die äh, Kaninchen Moppel und jetzt ist Moppel auch in einem Schrank von mir, auf jeden Fall der Schädel und der sieht schön aus.
2: Wie, wie groß
1: ist der denn? Der ist nur so groß, das ist nur, ein Kaninchenschädel ist nicht so schön wie ein Katzenschädel, muss ich sagen. Ich promote jetzt gerade Katzenschädel, ne? nein, aber, <lacht> aber es ist nicht so schön, also ein bisschen länger. Cookie Dent
2: sagst du, ha? Ja. Cookie Dent. Ja. Guter, <lacht> Guter, Guter
0: Tipp. Fürs
1: nächste Mal. Jetzt haben wir,
0: Markus auf Ideen gebracht.
1: Für den nächsten <lacht> So, 2021, wie sieht das Jahr für dich aus? Komm, wir machen jetzt mal einen positiven Ausblick.
2: Ein Lichtblick. Naja, also ich hoffe, dass ich wieder in die Disco darf und äh, auf Festivals auch und nicht nur zum Auflegen, sondern einfach auch mal wieder zum Hingehen, weil ja, so Live-Musik fehlt einem natürlich auch ganz arg. Das wisst ihr ja selber, in einem Jahr, in dem es halt keine Ego-FM-Festivals nochmal gab, so gar nicht. All diese Sachen, auf die freue ich mich natürlich wahnsinnig und man muss schon sagen, dass ich auch sehr, sehr gerne verreise und also es war toll, weil wir zweimal in die Ostsee fahren konnten im August und im September und da auch das Glück hatten, zweimal super Wetter zu erwischen, was ja an der Ostsee jetzt auch nicht so ganz normal ist. Also verreisen möchte ich wieder, vor allen Dingen nach Sizilien, so meine Lieblingsinsel und wenn es irgendwie geht, sogar so einen kleinen Roadtrip in Kalifornien machen, aber das, glaube ich, wird nächstes Jahr auch noch nicht. Vielleicht Ende des Jahres. Mal schauen. Also Reisen und, und Festivals und Clubs, das sind so die Sachen, auf die ich mich freue und wo ich auch zuversichtlich bin, dass sie passieren. Und ansonsten ist es ja dieses Jahr, in dem man dann die Dinge wieder ganz neu und anders zu schätzen weiß. Und darauf freue ich mich, dass man all diese Dinge, die in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit waren, und die man jetzt 2020 einfach nicht hatte, dass man die auf ganz neue Art und Weise wieder zu schätzen weiß und sich ganz unbändig darüber freut, sie einfach wieder zu haben. Deswegen glaube ich, dass jetzt, meine es werden noch ein paar harte Monate so, bis, ich sage jetzt mal, April, vielleicht sogar Mai und dann, Geht vielleicht eine Zeit los, wo man wieder vermehrt mit einem Grinsen rumläuft und sich über die kleinen Dinge freut, die man lange nicht hatte.
1: Markus, ich, ich, ich wünsche mir so sehr, dass irgendwer in die komplette Welt hinausschreit. jetzt ist alles wieder in Ordnung und dann fällt man sich in allen Städten, in München in der Leopoldstraße, ja, fällt man sich einfach um den Hals, leckt sich einmal quer durchs Gesicht und fängt an zusammen <lacht> zu saufen und Musik zu hören und zu tanzen. Das wünsche ich mir, also das wäre so mein Ende des Lockdowns.
2: Ja, genau. Das ist also so, dass man es das auch so ganz rituell und bewusst begeht und einfach mal wieder weiß, wie schön das ist, wenn man sich näher kommen darf. Das
0: stimmt. Markus, eine letzte Frage habe ich noch an dich zum Thema näher kommen. Kollegin Frau Hoffmann und ich, wir versuchen schon seit zehn Jahren, es ist eher schwierig, weil sie einfach keine bayerischen, sage ich mal, äh, Ambitionen in sich trägt. Du bist ein waschechter Bayer, du kommst aus Ingolstadt, bist da aufgewachsen, lebst zwar mittlerweile in Berlin, aber hast denke ich mal das ein oder andere Feeling für Bayern noch in dir, zumindest verliert man es glaube ich nicht, wenn man von, von dort kommt. Jetzt mal eine ganz wichtige Frage für mich, auch für das neue Jahr, um so ein bisschen mit Frau Hoffmann besser arbeiten zu können. Deine Frau, die... Ja ist Babette. ja keine Bayerin. genau, Babette, die ist ja eine waschechte Berlinerin, ja? ja, und ich habe mehrere Interviews gesehen und gelesen und habe feststellen müssen, dass du es geschafft hast, deine Frau durch irgendeine Art und Weise dem Bayerischen ein bisschen näher zu bringen, so dass sie mittlerweile sogar bayerisch versteht, was man von Frau Hoffmann nicht sagen kann. 13 Jahre
1: später immer noch nicht. Ne? Jetzt,
0: jetzt hätte ich mir von dir gerne mal so ein paar Tipps noch zum, zum Ende dieses in Interviews geholt, wie ich es schaffe, Frau Hoffmann da so ein bisschen ranzuführen. Vielleicht spricht
1: Markus ein bisschen Hot äh, Sexy Talk bayerisch drin. und dann wird das auch näher an <lacht> nee, das, nee,
2: das ist das allerletzte, was, was Dominik machen sollte, weil da, da geht, das geht total nach hinten los, das kann ich dir jetzt schon mal verraten, aber wodurch wir immer Spaß haben beim Bayerisch reden, ist, dass ich mir lustige bayerische Sachen raussuche und die gefallen dann Babette so gut, dass sie die dann auch in ihren sprachschatz integriert. Zum Beispiel Glump, das Wort, äh, Riesenglump oder Moxter Buckfutzen. also eine, eine Riesenohrfeige. Und, und gestern, also, weil es war jetzt, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit war eine, eine Schlagzeile in der süddeutschen Zeitung, weil ja der thailändische König sich gerade in Bayern aufhält und die Reaktion der Bewohner in der äh, Gegend, wo er sich aufhält, Starnberger See glaube ich, die, die war sehr, sehr bayerisch und dann haben die gesagt, also die Schlagzeile war dann so, der muhakel so ist es Schleier und das das diese, diese Schlagzeile, die, die fanden wir beide so lustig, dass wir zum Beispiel gestern haben wir dann ein paar Mal hintereinander dieses, diesen Ausdruck geübt, der Murheikel, so ist der schleier. Der Muhagel soll sie Schleier. Und wenn man dann mit solchen liebenswürdigen bayerischen Ausdrücken bisschen bayerisch sprechen übt, dann dann ist der Spaß daran viel, viel größer. Und ich glaube, dann wird auch Elise richtig fließend bayerisch sprechen und auch verstehen irgendwann. Das ist ein guter Bescheid,
1: Sinn. Herr Kolmann, was Sie mit mir zu tun sa haben. Sagen Sie hier. mal, der
2: Muhagel, der, sie der Muhagel soll sie Schleier.
1: Der Muhagel soll sie Schleier. Das ist ein langer Schleicher. Weg, Markus, aber wir kriegen es hin. Schleier, Schleier. Oh mein Gott. Ich versuche, ich lerne jetzt.
0: Ja, es war schon ganz gut eigentlich. Markus, vielen lieben Dank, dass du an unserem Jahresabschlussgespräch teilgenommen hast, dass wir ein bisschen.
2: War mir ein großes Vergnügen. Gerne, gerne.
0: Dass wir noch mal ein bisschen was über dich erfahren durften, aber auch wie du die Zeit in diesem Jahr verbracht hast. Und wir wünschen uns einfach allen, dass nächstes Jahr, wie du es wie gerade eben schon gesagt hast, besser wird, dass wir uns auch wieder in Live sehen, dass wir wieder mal einen Kaffee trinken können mal und
1: einen ähm,
2: oder einen Schnaps. Unbedingt einen Schnaps beim beim nächsten Ego Fest und alles dann nächstes Jahr wieder mit Körperkontakt und in echt.
1: Mich wird es nicht mehr los. Ich, ich cringe, dann weißt du, dass ich, ich klammer dann immer an verschiedenen Beinen von unten oder so und Schnaps nach oben. Stell dir das
2: mal vor, die Leute hängen einfach so in Knäulen aufeinander und, und lassen gar nicht mehr voneinander ab. Frau Hoffmann schreitet dann betrunken entgegen,
0: der Murhack soll so in die Schleier.
1: <lacht> dahin habe ich es gelernt.
2: <lacht> ja, genau.
1: Markus, danke dir. Äh, frohe Festtage noch. Einen guten Rutsch, wenn wir uns bis dahin nicht mehr hören und äh, wir Eben sehen so? uns nächstes Jahr.
2: Ja, bitte gerne. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne,
0: neue Radiowelt. Oh, the weather is coming and frightened. Awareness <lacht> on the light.
1: Ja, aber keine Ahnung,
0: was sie da Let drin. it true, let it true, let it true. ich hey, könnte auch mal Mühe geben. Ein bisschen, bisschen Interaktivität. Ich wollte jetzt noch. auf einem
1: Rentier nach Hause.
0: <lacht> Markus Kafka. Ich habe
1: jetzt keine Lust mehr. Markus, das war toll. Ähm, wir werden uns, glaube ich, noch weiter austauschen, wie man am besten das Fleisch von äh, Tierschädeln löst. <lacht> das fand ich schön.
0: Ich löse jetzt noch die Haut meiner restlichen Gans vom Weihnachtsessen.
1: Ja, ich gönne sie sich. Danke. Ich dachte, sie wollten auch mal wieder vegetarisch leben. Whatever. Da wollen wir gar nicht mal wieder drauf. Ich freue mich auf Sie. Wir sehen uns Silvester wieder.
0: Genau, das war's mit der großen Hoffmann-Kollmann-Weihnachts-Special-Ausgabe, Folge 29. Essen Sie
1: die Kekse noch? Ich nehme das die einfach mal mit. Die, die, die haben schon eh, schon glaube, Sie haben ganz schön
0: dran. Also, völlig überzogen. Wir hören uns an Silvester wieder. 17 Uhr bis 1 Uhr in der Nacht. Ich freue mich auf euch. Und Frau Hoffmann vielleicht auch. dass wir nicht. selbst Ja. Und das waren Hoffmann und Kollmann völlig überzogen der Podcast Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr
2: bei egofn neue Radiowelt
1: Ist es Geschenk für mich was das da ist kein Name drauf Jetzt das ist, ist noch verpackt. Immer noch da.